0: ДВИ НА
1: Друзья, рубрика Дами НА газ» в программе «Главное вовремя». Андрей Грещаник в студии. Доброе утро, всех приветствую. Мария Бочинина здесь.
2: И Михаил Антонов, здравствуйте.
1: Можно присылать свои сообщения, можно задавать свои вопросы Андрею. Напоминаю, первые две части программы – это ответы на ваши вопросы. А мы их принимаем на Вайбер и Ватсап 8 девять шесть семь 200 ровно 9 7 8 9 200 ровно 9 Это Вайбер и Ватсап и телефон прямого эфира 8 800
2: 200 ровно 9702. А, слушайте, вопрос не в бровь его глаз. Ну, может, это я так считаю. Пора
3: ли переобувать шины?
2: Ой, как смешно. Не ли? Да, вот вам журналист дата Понимаешь ли? Или да, ты журналист. Это самая модная профессия в будущем. «Сколько платит официальный дилер?» спрашивает Евгений у вас, Андрей. Мне? Нет, нет, погодите. Той или иной марки, дающей на тест автомобиль автожурналисту, чтобы тот только нахваливал ее, а о недостатках умалчивал. Если
3: если всерьез, то нисколько не хвалит. Смотрите, я прям вот расскажу, как кухня устроена. Да, действительно, бывает реклама в автомобильных изданиях. Этим редко грешат серьезные издания, но часто грешат онлайн-издания. Ходят упорные слухи, что есть такие люди, кристально честные, которых называют автоблогерами, которые-то, ну, наверняка рубят всю правду, матку, вот как. Ничего подобного. Жадные до денег, и хорошо покупаемые и хорошо продающиеся люди э, совершенно точно да что касается автомобильных э, изданий серьезных за тест-драйвы в автомобильные издания нормальные автомобильные марки не платят ни копейки то есть есть такое м- пиар направление и рекламное направление у автомобильных э, представительств. Это разные люди, разные деньги, разные кошельки, разные направления деятельности. Машина действительно дается на тест-драйв автомобильному журналисту. Все зависит от э, веса авторитета и издания и самого журналиста, насколько ему дают и чего ждут. И не возмущаются по поводу того, что он покритиковал эту машину, то есть э, сказал то, что он хотел сказать сказать в своем издании. За рекламу деньги платятся отдельные. Вот вы листаете автомобильные журналы и видите там целая страница бац реклама Ауди, бац реклама Mercedes или там Ниссана. Вот это реклама. За написание тест-драйвов автомобильным журналистам никто естественно не платит. Они получают зарплату в своих изданиях и гонорары за авторские материалы. Очень часто пытаются подловить. Вот ты здесь похвалил, а, значит тебе заплатили. А здесь ты поругал значит те заплатили конкуренты но нет Могут заплатить, наверное, за тест-драйв китайские автопроизводители, но достаточно жадные у нас китайские представительства, поэтому не ждите. Вот здесь никакого подвоха, здесь никакой а такой есть грязи нет.
2: риск, что если раскритиковал автожурналиста машину, которую он,
1: ему потом тест... могут не дать. Вот. да. да, прав... да, да, да это ну, нормальная и где же практика. Ну, но... напиши правду, пиши только правду. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь ноль Виктор, здравствуйте. Добрый день, Скажите, Добрый. Что, что целесообразнее
4: приобрести, Mazda CX-5 двигатель 2, 150 лошадей автомат или Тигуан, двигатель 1.4, 150 лошадей робот?
3: Интересно. Смотрите, CX-5 обновилась, и Tiguan тоже обновился. Но Tiguan обновился полгода назад, и только-только, вот я смотрю, на дорогах стали появляться новые Tiguan. А Mazda – это вот то, что происходит прямо сейчас, прямо на лету. Мотор Tiguan 150 сил – это турбомотор. Volkswagen сейчас ставит преимущественно турбомоторы на свои автомобили. Mazda по-прежнему ставит атмосферные моторы. То есть, если вам хочется вот такого японской надежности и минимума капризности, то, естественно, Мазда. Если вам хочется европейской технологичности и низкого расхода топлива, то, наверное, Тигуан. Вообще, я на Мазде пока еще не поездил на новой. Говорят, что платформа осталась та же, двигатели остались те же, но машина, а, выглядит красивее, б, сделали таки шумоизоляцию, потому что японцы, они же не понимают, для чего нужна шумоизоляция, и часто ее не делают. А вот здесь сделали шумоизоляцию. И вот авторитетные друзья, автожурналисты, которым я доверяю, сказали, что Mazda CX-5 сейчас очень хорошая получилась.
1: Ну и Тигуан прекрасный, на Тигуане я ездил. Поэтому вот, выбирайте, турбо или не турбо. 8 800 200 0907 два телефон прямого эфира. Сергей, здравствуйте.
4: Добрый день, Сергей из Красноярска. Хотелось бы узнать про горючее. если разница, вот у нас продается... 95-й бензин простой, 95-й G-Drive И еще один вопрос Говорят, что как-то там в горючем присутствует Газ потом испаряется, что-то сказки какие-то ходят Бывает, ну, некачественный такой бензин Спасибо.
3: Mm-hmm. Спасибо. Смотрите по поводу топлива. Что касается качественной и некачественной, по-прежнему очень много фальсификата Я говорил с нефтяниками, и он встречается даже на серьезных АЗС. Все дело в контроле. Если они контроль организовали хорошо, значит левое топливо не поступает. Если контроль не организовали плохо, значит местные там владельцы этих АЗС подвозят какое-то купленное дешевое топливо либо у самоваров, у каких-то подпольных предприятий, либо на каких-то нефтебазах, где покупают фальсификат. Что касается 95-го обычного и брендированного, практически у всех серьезных нефтяников производителей топлива э, есть вот такие э, обычные виды, там 95-й и 95-й с каким-то фирменным названием. Э, Фирменное название достигается путем добавления присадок. Не надо бояться слова присадки. Вот мы из 90-х помним, что это плохо. На самом деле. Качество топлива сейчас действительно улучшаются при помощи присадок. Так вот, присадки добавляются не на нефтезаводе, не не на нефтепредприятии. Они добавляются на нефтебазе. Я собственными глазами слышал, как это делается. Это не какие-то там шокирующие откровения. Это действительно так устроенный процесс. То есть там, где происходит залив бензовоза на нефтебазе, там добавляется еще и в эту цистерну определенная присадка. Это топливо действительно чуть лучше. Не скажу, что оно там добавляет мощностные характеристики, но оно чуть лучше сгорает, чуть эффективнее, чуть меньше его расход. Насколько меньше, все зависит от мотора, от машины. Но действительно это так. Поэтому не надо бояться, а стоит вам доплачивать за вот это какое-то имя или нет. Это уже ваше личное дело.
1: Так, давай я сообщение прочитаю, которое на WhatsApp пришло. И дальше мы сделаем небольшой перерыв, а после этого продолжим. Доброе утро. Что можете сказать про Рено Каптюр? Механика 2.0... 143 лошадиные силы. Да, все
3: хорошо с Renault Captur. То же самое, что Дастер, только побольше автомобиль покрасивее внешне. Он он действительно более вместительный. То есть, сравнивал я оба этих автомобиля. Силовая установка двухлитровый мотор. Он он хороший, он ставится, он куда только не ставится у Renault Nissan на на самые разные модели. И то же самое с коробкой. Это механика куда только не ставится. Поэтому о надежности силовой установки сомневаться не стоит. Приемистости и мощности вам хватит ну, совершенно точно. Вот 1.6, там уже есть сомнения. Если вы любите погонять,
1: его не хватит. Двухлитрового хватит. Получил водительские права, чего от меня ожидать. Можно ответить фразу Гендальфа «Бегите, глупцы». Стоит ли покупать новую «Шкоду Кадиак? Стоит, конечно.
3: «Шкода Кадиак это... ну и я не знаю, такая премьера последнего полугода. Они вот обещали, обещали, хвалились, хвалились, и вот таки начинают продавать. Да, это интересная модель. Это примерно то же самое, что новый Tiguan, только, наверное, даже побольше. Для шкоды это совершенно новый продукт. У них не было такого большого и вместительного кроссовера. Поэтому они счастливы, они сейчас будут жизнерадостно вам предлагать, продавать, рекламировать, навязывать, как хотите. Машина интересная.
1: Мы чередуем вопросы через по Вайберу приходящие по WhatsApp по Вайберу, там какой-то девчачий вопрос пришел, Маша, сейчас. Себе, девчачий. Да, не, не. Вчера
2: купил новую Ладу Веста. Не-не-не,
1: там ниже,
3: ниже.
2: Лежу, лежу. Что,
1: надеть к белой юбке? Нет, есть, есть.
2: Ну, пожалуйста, Маша. Не, не, не надо. Сейчас,
1: да, еще раз напомним. Номера Вайбера и Ватсапа 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Ви на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск, 88 и 3 fm Челябинск. 95 и 3 FM, барнаул 106 и 8 фм, Москва, 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Рубрика «Давина Газ, Андрей Гречаник, Мария Баченина.
2: И Михаила Антонов.
1: Ну и мы продолжаем. Продолжаем задавать вопросы, которые от вас поступают. Давайте в э, Вайбер, потом телефонные звонки.
2: Давайте, Марш, спроси, пожалуйста, девчачий вопрос, пишет наша слушательница. Nissan Микро, 88 литров. ой, простите, лошадиных сил, 1,4, 2007 года. Полная комплектация, пробег 130 тысяч, автомат. Побегает еще? Явных проблем нет, кроме ветки в ураган на капусте. Продолжение
3: следует... Ох, не повезло вам. По, это я про ветку. Про, с микрой все хорошо. Микро побегает. Микро интересные машины, которые выпускались э, и выпускаются по-прежнему по всему миру, кстати. Но к нам не везут. Тут дело даже не в Ниссане. Тут дело просто в самом сегменте. Вот эти вот маленькие автомобильчики у нас перестали покупать по двум причинам. Во-первых, появились э, вот эти компактные седаны в российской сборке. Сначала там полоседан, потом Hyundai Solari с и все. Эти машины, они практически выбили э, из продаж такие автомобили, как Nissan Micro, как Ford Fiesta, э, что там еще у, у Renault был э, интересный автомобильчик. В общем, они ушли из продажи. Но в целом же машины интересные. Вот этот э, Volkswagen Polo классический, то же самое, из той же плеяды ушедших автомобилей. И сейчас еще и Audi A1 даже не продается. Кроме того, вот среди таких маленьких машин у нас все-таки предпочтут кроссоверы, поэтому сама машина хорошая, интересная, ушли они с рынка по каким-то экономическим соображениям, не связанным с этими автомобилями, производят их в Англии и производили машины хорошие, надежные. У меня, кстати, была когда-то «Микро», но это было не «Микро», а «Марч» в праворульном исполнении, такое название, но это были еще предыдущие там версии, там, литровый моторчик, автомат, машина таскала фантастически. Смешная, дурацкая, совершенно а маленькая так же дорого, как микро? Нет, она стоила совсем дешево, но это было еще до там повышения таможенных пошлин mm-hmm. Смотри, она смешная, нужна...
1: дурацкая, зачем ты ее покупал? Ребенка в
3: детский сад возить Она нужна была исключительно для Богат того, чтобы посадить ребенка и провести до детского сада Ну потому что он
1: был ну не в пешей доступности, как принято говорить Микро для микролюдей Подскажите, пожалуйста, Ситроен c 4 седан Пробег 65 тысяч, автомат, ваше мнение о машине, стоит ли брать. Я вот должен сказать, что когда люди иногда звонят, ну что вот они спрашивают? Да спрашивают, потому что хотят купить машину и думают, а как бы не ошибиться, а вдруг я что-то проглядел, вдруг я что-то не заметил, посоветуюсь ли я. Ну вот, нет, нет, ч- человек взвешивает, у него
3: же есть свои э, за и против, у него есть за и против там э, домочадцев, э, друзей, знакомых. Ну, э, ну, это нормально, и э, ставишь галочки, чекрышь, я точно так же ступаю, если э, вдруг у меня есть какие-то сомнения, а у думающего человека всегда есть сомнения, только у идиота их нет, вот, э, то он действительно спрашивает мнение людей, которым доверяют. Нет, я, я за, мне кажется, это все правильно. Что касается C4 седана, э, надо смотреть на то, м-м, какой мотор, какая коробка, потому что моторы 120 сил и автоматические коробки э, в то время были ненадежные, но, скорее всего, к этому пробегают, коробка уже накрылась медным тазом, и ее поменяли или, как следует, отремонтировали, то есть вот 120 сил мотор и четырехступенчатый автомат, они были проблемные. Если мотор 1,6 атмосферный, не нетурбированный, обычный, 115 сил и механика, то там все нормально, все крепко, просто надежно.
1: давайте телефонный звонок. На перегонке кто первый скажет. Телефонные звонки давайте принимать. Юрий, здравствуйте.
5: Доброе утро. Здравствуйте. Юрий, меня зовут Ростов, надо, дону вопрос у меня такой, ну вот мы приобрели автомобиль,
1: «Понтяк
4: Vibe,
5: передний привод,
4: 135 лошадей,
1: так,
3: да,
4: 2002 года, вот, ну что можете пояснить?
3: Несмотря на то, что он называется Pontiac, машина это Соплатформенная с японскими Автомобилями, поэтому И с мотором И вообще со всей Со всей конструктивной Начинкой, со всей техникой Там все нормально Я думаю, что все должно быть Хорошо с этим автомобилем Если вы железо хорошо проверили Посмотрели, все там нормально Ржавчины, коррозии нет и ничего целая то машина еще поездит и запчасти вы тоже найдете сейчас американцев достаточно выгодно покупать они не очень дорогие при продажной цене но при этом в эксплуатации повторяю начинка там японская поэтому я думаю что поездит.
2: Здрасте! Приобрел Ford Ford Ranger 2006 О. года. <исколько> Сегодня это что ни машина такая. 2.9 W9 пробег 200T. Подскажите, чего ожидать и на что обратить внимание? Спасибо. Да
3: поездит еще. Я думаю, что если его не убивали, именно не использовали как как пикап в какой-то фирме, компании, чтобы возить там я не знаю матки кабелей или или что-то еще, то то поездит, потому что Ranger это одна из самых надежных машин применительно к пикапам. Вот то же самое, что Toyota Hilux, которую тойотовцы все время хотят назвать Hilux и заставляют нас это делать. Говорят, Hilux это Hilux, да нет, Hilux, "Hilux." это что привязались. а Вот, Ranger абсолютно надежный автомобиль, тут все хорошо.
1: Так, заправляют G-Drive на фирменной заправке, жалоб нет. Toyota Раум 2000 его любит. Subaru WRX 2014 года, 2.0 Turbo, 268 лошадиных сил, пробег 40 тысяч. Какой оптимальный режим езды для продления ресурса двигателя?
3: Ну, оптимальный режим не перегревать, естественно, потому что, потому что машина такая горяченькая, машина быстрая, спортивная. Вот режим газ в пол постоянно, он, естественно, не очень хорошо сказывается на ресурсе автомобиля. Поэтому ну, поплавнее, поаккуратнее, по возможности, если у вас получится, если есть ли смысл. Был ли смысл в приобретении такого автомобиля, чтобы плавно ездить? Вам просто нужно чаще обслуживать этот двигатель, больше внимания ему уделять, чаще э, показывать мастерам, как с любой другой спортивной машиной. И она требует внимания.
1: 8800 двести ровно 97. 02 Алексей, мы вас слушаем, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Хотел бы посоветоваться, что вы можете подсказать северо автомобиль недороже 600 тысяч и не старше пяти лет.
3: Ох, сложно, сложно, сложно. Тут тоже, вот смотрите, два два момента. Семь мест в в одной машине и семь мест в другой машине. Это две разные вещи. Двое разных семь семь мест. Да, да, двое разных семь мест. Потому что если сравнивать, допустим, с «Шевроли Орландо», где задние места, они совершенно номинальные, я туда помещаюсь, но поджав коленки, то есть йогом надо быть взрослому человеку. Микрочеловеку. Да, чтобы сесть. Дети, естественно, проберутся. То есть не для меня машина. Я. Не, не для тебя. Там от тебя только вот голова, ну, хорошо, с микрофоном. <свят> да, да, да. Вот. А можно взять Ford Explorer, где полноценные 7 мест, где прям вот нормальный 7-местный салон, где сзади помещаешься, еще и багажник остается. Поэтому из недорогих или относительно недорогих машин, вот Chevrolet Orlando. Если, повторяю, задние два места используются исключительно. Для детей большие пассажиры туда садиться не будут. Вот эта машина, она будет относительно бюджетной, и она весьма надежная.
2: Тут пишет знаешь, мужчина такой брутальный присылает фотографии, пишет, спасибо за девчачий вопрос. Видимо, тоже микроволновало.
1: Добрый день. Ваше отношение к ГБО его обслуживанию, насколько оно опасно? Про газово-баллонное оборудование периодически спрашивают? Ну да, да, да. Если хорошие установщики
3: хорошее итальянское оборудование, оно не опасное, совершенно, но оно нужно только при условии, если вы эту машину эксплуатируете в рабочем режиме. Если она проезжает там больше 100-150 километров в день. Иначе вы разницу не, не ощутите в деньгах. То есть для того, чтобы отбить стоимость установки самого оборудования, нужно ездить много.
1: Очень важный вопрос. Машина готовится к продаже, а на раме Таггера и не считается серийный номер. Вот что делать при продаже? Ведь...
3: Ой, в какую-нибудь мастерскую приехать, может быть, они попробуют какими-нибудь жидкостями неядренными, только в хорошую мастерскую обработать так, чтобы это читалось. Ну и покупателю нужно смотреть, в какой какой ГИБДД ехать, потому что сейчас очень часто гаишники к этим вещам придираются, и если они уж придерутся, то машина может зависнуть на долгое время в полиции.
2: Итак, вчера купил Ладу Весту все-таки новую. Как думаете, долго проходит? Сразу сразу хоронить начал, по-моему.
3: Ну конечно, думаю, что долго проходит, смотря еще какая коробка, если робот нужно быть чуть осторожнее, там я не знаю, при переключении, вот чувствуете интуитивно сейчас произойдет переключение, а вы будете чувствовать эти переключения передать, что э, педаль газа нужно приотпускать, Но ну, вот действительно правильная эксплуатация такая, никому не хочется с двухпедальной машиной в таком режиме ездить, но вот при обычных роботах однодисковых лучше это делать так, в момент переключения газ приотпускать, а потом добавлять, когда уже переключилось, если... Э, механика, то будет ездить, ничего с ней не случится.
1: Продолжим через несколько минут и будем говорить про чипирование номеров. Оно откладывается Конечно. Вот на неопределенный срок и вообще будет ли оно и будут теперь только на камеры полагаться. Вот на эту тему мы с вами поговорим через несколько минут. Оставайтесь с нами. Это программа «Главное вовремя». Это рубрика «Давина газ. это радио «Комсомольская правда».
0: Дави на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керч 103 и 6FM. Красноярск, 107 и 1 ФМ, Москва, 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Друзья, рубрика Давина Газ, Андрей и Мария Бочинина.
2: Да, мы в паре, а Михаил Антон в отдельно. Отдельно,
1: от нас. да. <свят> и примк... Он в сидит. <свят> и примкнувший к ним Михаил Антон, сейчас смотрю и не верю. Вот надо проверить фейк или нет. Вы прислали мне фотографию 1967 года, 3 июня. Урал, люди с, с широкими лопатами этими вот, убирают от снега улицу. Надо... в Уральском регионе прошел ураган, поэтому Андрей, перед тем как перейти к какой-то теме, еще раз. Итак, дерево упала на автомобиль, повредила машину. Вот. Причем, я не знаю, эта ветка прилетела. Машина была припаркована, в общем, по всем правилам. Там, где она может стоять, там, где не ездят эвакуаторы. Вот, ну, просто вот стояло дерево, упало дерево, повредило несколько машин, в том числе и машина, там определенного человека. Он, естественно, хочет ремонтировать ее не за свой счет. Вот что, первые шаги, что делать, как поступать?
3: Тщательно фотографировать, снимать на видео, звать соседей в качестве очевидцев для того, чтобы зафиксировать этот факт, потому что могут прибежать дворники, убрать эти э, дрова, упавшие на машину, а потом сказать, Мы вообще делов не знаем Хорошо, ты пришел, дерево
1: уже убрали Потому что оно перегораживало дорогу
3: Вот, ну То то же самое, на месте Звать звать в качестве очевидцев Каких-то соседей Для того, чтобы зафиксировать Все это как следует, сфотографировать Второе, Второе, на место вызывать Представителей местной управляющей Компании, это скорее всего двор И звать Участкового, полицейского Чтобы втроем уже вместе с ними Составлять акт, что вот произошло да, отломилась ветка, упала на машину, из-за этого машина получила вот такие повреждения, то есть все должно прописываться. После этого вы уже обращаетесь в ту управляющую компанию, неважно как она называется, для, для с претензией, вот машина стояла без каких-либо нарушений, сверху упало дерево или упала ветка потому что они обязаны за состоянием всей этой растительности, зеленью тоже следить, если тяжелые ветки или большие деревья, значит спиливать, укорачивать и так далее. Если вдруг они уже отказываются, тогда вы, да, вы делаете независимую экспертизу, заказываете оценку стоимости восстановительного ремонта и обращаетесь в суд в отношении этой управляющей компании, там ДЭЗа или так далее, чтобы они возместили. Если это не двор, если это просто дорога и какая-то металлическая конструкция упала. У нас бесхозных дорог ну, в городах нет. И поэтому всегда есть какая-то компания. Гаишники вам скажут, какая компания занимается обслуживанием эксплуатации, вернее. Есть такое слово эксплуатация этого участка дороги. Когда сильный ветер, вот еще какая штука. Особенно вот пожилые люди или дети. Дверь открывают, ветром как дунет. Дверь загнуть может и повредить. Поэтому, когда открываете двери при сильном ветре просто у машины вы ну, сопровождайте рукой, придерживайте за ручку. Это действительно такой, ну, парусность большая. Во время движения по дороге, по скоростной дороге, боковым ветром машины высокие, и сейчас у многих кроссоверы, сдувает, просто сносит действительно в сторону, особенно если еще сырая дорога. Вот когда парусность большая у автомобиля, это, это реальная угроза, это может произойти то же самое аккуратнее на, на дорогах при сильном ветре. Но вот такие
1: советы и рекомендации. Ну что, давайте тогда перейдем а, к теме про чипирование номеров, которое откладывается. Говорили об этом и хотели, хотели в чипирование номеров для чего ввести? Для того, чтобы штрафовать людей? Ну да, для
3: идентификации. Я не знаю, зачем эти огороды городить. Поставить,
1: вот, ну не чипы, а радиометки так называемые. При,
3: приходил Кирилл Бревдо, рассказывал, что в некоторых штатах в Америке вообще разрешается ездить с одним номером, и у них нет камер дорожных, которые Причем, фиксируют... Он не обязательно
1: цифровой, там может да, быть в общем слово какое-то.
3: имя, не имя, да, лишь бы не матерное словечко, можно свое имя просто на номере, ну и вообще там, там много этих заморочек с номерами, как вы понимаете, такие номера прочитать, идентифицировать при помощи автоматических камер невозможно или практически невозможно, поэтому они и не парятся, они и камеры не ставят. А у нас устанавливают камеры, их становится все больше и
1: больше, становится... И, извини, пожалуйста, с и более того, отказавшись от а, радиометок на автомобильные номера, наоборот, было сказано, что система видеокамер будет разрабатываться, расширяться в разы. То есть вот, э, я не знаю, я сейчас обращаюсь и к Маше, и к Андрею, вот вам не кажется, что камеры и так в Москве многовато?
2: В общем, на каждом шагу, нет? Нет, мне кажется, другого многовато. Наглость у правительства Москвы, которое противоречит Конституции некоторых движения в отношении автомобилистов. А камер нет, пусть будут. Камеры – это наша безопасность. Да. Дело в том, что
3: да. камер сейчас в столичном регионе, Москва и Московская область, больше двух тысяч. То есть, получается, если они введут чипирование номеров, значит, поголовно всем, естественно, 50 миллионов машин не пригонишь куда-то для того, чтобы... Просто у гаишников Нет таких ресурсов Чтобы взять и одновременно им поменять Их будут постепенно эти номера замещать, При прохождении
1: ТО, есть, ТО да, да, ну, а, новые, не, а новые автомобильные номера Уже с
3: радиомаячком Не, не, не А у станций техобслуживания Они же сейчас частные У них нет такой возможности Нет такого права выдачи номерных знаков То есть это только при перерегистрации Будет происходить То есть это процесс который растянется Не то что на годы На десятилетия И соответственно нужно менять весь вот этот парк камер громадные, которые тоже стоят денег и которые устанавливают администрации городов и областей за свой счет. То есть э, все это такая замороченная схема. Ради чего? Вот. Я не очень Андрей, понимаю. я хочу
2: спросить. Тебе не кажется, что это как-то мелковато? Ради чего? Смотри. Медведевская была э, эта идея. Окей, он лоббировал идею чипирования. А чем он э, это подкреплял? Тем, чтобы нарушители, я практически цитирую, не уходили от ответственности, заклеивая бумага, номера, и дело их нечитаемо. То, а, вот, понимаешь, такое ощущение, что вот, как знаешь, вот, как злятся, потому что люди хотят бороться за какие-то, за свою землю, свое право нормально парковаться, потому что парковка-то больше не стала в связи не, с Нет, ну на любую,
3: на любую вот такую техническую заморочку есть же куча противодействий. Как говорят наши специалисты по противоугонным устройствам, у нас самые высокотехнологичные угонщики и самые высокотехнологичные производители противоугонок, mm-hmm. потому что они конкурентированы между собой в режиме реального времени, то есть месяц от месяца каждый смотрит на изобретение друг друга и пытается его
1: обогнать. То же самое будет подождите, да, минут... Поставят радиомаячок, поставят какую-то глушилку. А, да, а давайте не про парковки, поговорим, а про, например, специальную пленку, которая клеится на Номер автомобильный. Mm-hmm. И э, во время езды камера фиксации, да, она просто ну, в общем, засвеченный номер получает. Да, это больше реклама. То на есть, самом это неправильно. Это...
3: Нет, нет, современные камеры читают все нормально, это пленку это больше э, вот такой рекламы в интернете.
2: За троллейбусом можно было браться. А сейчас за троллейбусом встанешь,
1: висеть... а там камера висит. Да, да, конечно. да. да я вот Причем камера висит на троллейбусе. Да, да, да. прям да. в троллейбусе. Да, да. Именно так. Ну, в общем, вот какой вопрос: то есть. Ну, про радио маячки все понятно, их не будет, да, а э, вопрос у меня следующий. Э, вы на камеру сколько уже попались Р- раз? Спрашивают,
2: это же не замуж выйти до
1: 100-500. 100-500, то есть нарушала.
2: Нет, ну я, конечно, округленно, но мне кажется, все попадаются.
3: Вот Андрей не попадался. Слушай, ну попадался, но я, я затрудняюсь. Я почему затрудняюсь? Потому что я же еще на тестовых машинах езжу, а вот эти штрафы иногда пришлют водителю, на, на а, а иногда и не пришлют. Поэтому, ну в смысле д- не пришлют два три раза. Ну вот мне дали машину на тест-драйв там на три дня, допустим, на неделю. Я потом пишу какой-то материал, <coughs> и штраф же он приходит автовладельцу, он да. приходит по почте автовладельцу, а автовладелец там ООО, там... А, то есть он уже что-то, решает, что-то или нет. А, а все зависит от того, дешевле им это или дороже. Вот об, обрабатывать вот эти штрафы кому-то, перенаправлять, mm-hmm. э, э, ну, то по- есть я, это какой-то человек. И, или забывают, или, я не знаю, или, может быть, у них корпоративная политика такая. Ну, принес он там 500 <къех> рублей, ну, черт с ним, там, забудем. А, а кто-то перенаправляет и даже там звонит и пишет, ах, у тебя же штраф, ну... А я пока вот, 200 50 <связать> еще да. Это вот от коллег я знаю. Я правда стараюсь ездить очень осторожно и, и не нарушать. Вне зависимости от того, есть камера или нет, я никогда не вожу радар-детектор и практически не включаю навигатор, если еду по знакомому направлению. Ну просто пенсионерю.
1: Подожди, ну, вот то так. есть у тебя радар-детектор есть, но у ты меня, его нет. У, меня, у меня его нет. А нет. У меня его нет, в принципе. Слушай,
2: ну сейчас на Яндекс.Картах действительно меньше да, на И ты спросил, Отпереди я спросил, а я очень хочу оправдаться. Всего лишь один раз мне штраф пришел за последний сезон, а тут сказал, попадаешься на камеру. А, конечно, я на них попадаюсь, но не факт, что я. Это же не значит, что я нарушаю. А то я что про зло... нарушение. я. Нарушение. Не-не-не-не, только однажды за трактором ехала и нарушила. Ну, не могла больше. Не шмогла я. Да.
1: Долго ехал за... Мной.
2: Слушайте, вообще, конечно, ездить по правилам очень легко и просто. И я вот всегда удивляюсь, сейчас проехав 500 километров в одну и в другую, то есть тысячу километров mm-hmm. я сделала за последнюю неделю, я вижу, как на трассе люди, уу, там больше, чем 110, где 90, да, ну, максимум. Да, да. И думаю, а вот они как не боятся, или это принцип доехать не за 6 часов, а за 5,5 из города в город? Все равно ведь в среднее время в пути-то останется, средняя скорость. Ну, ну человек что-то.
3: купил себе машину, ну, он себя ощущает офигенно крутым. Я вчера ехал по М11 поплатно, еду 120. И ну, это просто... Ну, там 110 разрешенное, угу. еду так в районе 120, там дальше уже коробка выть начинает. Дальше Трансмиссия. Страшно. И, не, не страшно, просто коробка выть начинает, на, на уши давит как-то не это, не... Ну, Некомфортно. Не Некомфортно, не да. они летят, просто смотришь где-то за 150. Куда ты летишь? Зачем? Ну, что тебе мешает? Ну, выиграешь там 5-10 минут. Вот. Но с другой стороны ты понимаешь, что э, пролетел человек на BMW, пролетел человек на Ягуаре, пролетел человек на Мерседесе. Э, видимо, это отношение к жизни, оно как-то находит на подтверждение. Такая, да, нет, потому потому и машина такая, что он вот такой, что ему плевать и на правила а, он нарушает
2: А, то не яйцо или курица? Конечно, он всех Я обгоняет,
3: понимаю. и mm. поэтому он это имеет.
1: Итак, 8967 9 200 ровно 9702. Сколько уже попались на камеру в этом году с нарушениями. И, и какие, есть... нарушения пустите, какие нарушения? Какие нарушения, <соединяя> да. если у вас стоит радар-детектор, скажите, а зачем? То есть вы в перерыве, в промежутке между камерами разгоняетесь. разгоняетесь Конечно,
2: да. Да. От светофора до светофора.
1: <соединя> вы, да, встал. Опять мы, встал. <соединя> зачем вам радар-детектор в автомобиле? Зачем? Ну, вот, скажи... Бросьте <связать> не, мне просто интересно аргументировать. У Андрея его нету, он нет, ему ну и не нужен.
3: Многих злит, понимаешь. Многих злит, что ставят в вот эту камеру. И поэтому э, на том промежутке дороги, где нет камеры, он пытается отыграться. Ну хорошо, здесь вы поставили, здесь вы зажали, здесь вы набросили на меня ошейник. Сейчас я мимо проеду, я вам дам. Как в компьютерной игре:
1: вы прошли лучший круг улучшения на 3 секунды. 8967 200 ровный 97 Телефон прямого эфира. Это номер вайбера и ватсапа, а телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут.
0: Дави на газ. Радио «Комсомольская правда». «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 фм. Тюмень 99 и 6 фм. Кемеровая 89 и 8 фм. Москва 97 и 2 фм. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, друзья, мы говорим в рубрике «Дави на газ» о том, что отказались от идеи э, чипировать автомобильные номера, отказались от идеи радиомаячков, наоборот, хотят развивать сеть видеокамер по городам и весям. И вот я сейчас э, смотрю сообщения за последние дни. На 30 перекрестках Самары установят камеры видеофиксации. Стало известно, где в Севастополе будут висеть камеры фиксации mm-hmm. э, правил дорожного движения. Э, в Кургане на развитие дорог потребуется 141 миллиард рублей куда зашиты в, в эту сумму еще и камеры видеофиксации. Значит, брянцам рассказали о том, что все камеры видеофиксации должны быть по ГОСТам. Ну, а у нас вопрос Это очень... не
2: облучать, что ли?
1: Не, ну, как Во-первых, она должна работать.
2: пленку туда не вставлять? Она должна
1: работать. А в Москве появятся предупреждающие о фото и видеофиксации, дорожные знаки. Они, в принципе, и так есть, но не везде.
3: Ну, да. Ну, а просто не оговаривается досконально точно на каком расстоянии и под каждой или камерой должна быть табличка вот э, таким образом у нас прописано то есть вот есть на, на этом участке дороги значит повешу камеру предупреждающую, вернее значок предупреждающий о камере э, не, не не повесил или там повесил на несколько камер ну небольшая беда никто их за это не накажет
2: за 10 лет один раз 300 рублей ты спрашивал получить распишитесь ответа от видимо а, давно
3: а радар я есть или нет? Сейчас Вы таких
1: можете... штрафов Не уже нет. уточнил.
2: Дмитрий пишет. Один раз за 7 лет водительского стажа радары навигатора нет, за рулем всегда колеса меня кормят. А
1: радар-детектор как напоминалка, порой не чувствуешь, что набрал лишнюю скорость. Что значит набрал не чувствуешь? Вес. Ну, Очень Не легко. чувствуешь легко, да. Если
2: хороший новый машина, кроссовер тем более. А,
1: а ты а, а не, не показывает стрелку, сколько а ты не, набрал? Я, дело
2: не в этом, вот, например, я сажусь после своего тяжелого старинного американца за корейца, я боюсь за 200 уйти, там вообще неощущабельно это. И мысль
1: бьется в голове. Дом, дом, еда, дом, сон, сон, дом, еда.
2: Ты
3: сидишь за рулем, рассказываешь товарищу, как оно вчера там и позавчера было на даче. Баня, шашлыки, все дела. Там смотришь, какой-то козел там раз, вот тут слева. Ты его ругаешь, смотришь ты иногда на друга. Значит, смотришь иногда на дорогу, на этих всех А нога Брат... все сильнее и сильнее, вот, сильнее, машина разгоняется Ногу че, свело когда, в этот момент. Когда да? смотреть
1: на, спид- на спидометр. Некогда. 80, ровно 97.02. Артур, здравствуйте.
4: Здравствуйте. 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 Очень приятная передача, во-первых, здорово. Прямо с утра не напрягает так классно, так гармонично слушаешь. Спасибо. А я по поводу радаров, Вы знаете, в городе, по моему мнению, да, как бы он абсолютно не нужен, а когда выезжаешь на трассу, здорово помогает, потому что иногда дорога хорошая, как бы, да, Не обязательно держаться, скажем, скорости 60. А в последнее время иногда полицейские там со своими трехножками стоят. Uh-huh. А радар детектор скажем, яндекс-навигатор это не показывает детектор скажем, может...
2: Трехножки Яндекс не показывает, это, ну, да, 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 это да, правда, только нет. камера предупреждает. Понятно, да, спасибо. То не
4: то, что там цена 15 uh-huh. на 150-200, а именно там не 60, а... Нет, ну вы имеете 90, в виду населенные это...
2: пункты, правильно же я услышала? Населенные да, пункты да, да, 60. Да. Но знаете, о чем я всегда нет, думаю, когда... не
4: населенные, ну... бывает 70, просто на пустом месте у нас же не все знаки как бы Да, такое случается. Знак стоит, а реально ты можешь ехать 100 и 90, и как бы здорово и безопасно. Спасибо, да,
1: принято, принято, спасибо большое. коллеги,
2: я всегда думаю о том, что если ты превышаешь, да, ну вот на эти 20 бесплатных километров, а потом, ну не дай бог, что произойдет, ведь пропишут, превышал, да? Если они
3: смогут зафиксировать это превышение, потому что у них там сложные формулы, как они рассчитывают длину тормозного пути э, и и, и так далее. Но не факт, он он не доказан. У нас сейчас для того, чтобы доказать превышение э, разрешенной скорости нужна только вот камера, да. прошедшая да. поверку, сертифицированная,
1: так в Нижегородской области на трассе М7 через каждые 500 метров стоит частная машина с замаскированным комплексом арена. Что за фигня такая? Постоянно попадаюсь с превышением 20-40. Ну, они имеют на это право, потому что это вы
3: в данном случае являетесь правонарушителем. Если вас это бесит, раздражает, у нас не запрещены радар-детекторы. Покупайте там новые модели, они стоят там тысячи, не знаю, по 5-7, наверное. Они действительно будут вам показывать и сигнализировать о каждых камерах. Но дело в том, что они реагируют не только на камеры, а на все подряд. А что, почему -э -э -э
1: -э 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 -э
3: -э частная машина? Любая электронная побрякушка. Они как, с ГАИ в договоре, Да, что именно ли? так. Конечно, ну, они частенько образно. просто прячут за машину, припарковал автомобиль, а там вот это на треноге стоит камера. Ну, черт его знает, что там за машина на обочине. Подъезжаешь ближе, бац, оттуда камера выглядывает. А,
2: кстати, вот замечательно, интересную вещь сказал. У нас не запрещены, а ведь за рубежом а, очень даже запрещены, за это гигантские штрафы.
3: Громадные штрафы, да, те, кто в Финку приезжают, они прячут, закапывают где-то перед границей эти радар Детекторы а, не то, что антирадары, которые там каким-то образом влияют на радары, а именно вот эти. То есть, это не кротовые переколки. норы перед
1: границей России и Финляндии.
3: Да, абсолютно. А, смотри, а ты думал, мне путешественник
2: такой со стажем рассказывал о том, что вот он не зарывал, а действительно машину чуть ли разбирать на таможне не начали в подозрении. Так он спрятал на самом видном месте. Я уж не буду уточнять, но вот это там нужно. На
3: себе
1: как фотоаппарат висел просто. Была
3: известная история с коллегой автожурналистом, когда за границей и остановили полицейские говорят, у тебя круг на стекле лобовом, у тебя радар-детектор от присоски. От присоски да, да. Да, да. Он говорит, да это я журналист, у меня камера на присоске. Он говорит, окей, доставай свою камеру на присоске и покажи
1: мне как-то ее. Он, а а, ш... а, б...
2: Игрушка а, б... у меня аштрафовали
1: оштрафовали на какую-то громадную сумму, да. А, успеваем телефонный звонок принять. Пусть 8 800 200 ровно 9702. Георгий, здравствуйте.
5: А, добрый день. Я хотел добрый. сказать... У меня 15 лет, ездил на самых разных автомобилях, от нашего автопрома до спортивных. Что хотел сказать? Я вот как раз отношусь с тем водителем, про которого вы говорили ранее. То есть бывает, что я же очень достаточно агрессивно и быстро, Но mm-hmm. да? ну, не всех тех соображений, что там автомобиль хороший, да, там какой-то статус, а то, что нужно успеть. И вот ну, 5 минут, на самом деле, тут немножко неверно, выигрывается обычно, процентов 30, если очень агрессивно ездишь. Но есть тоже определенный принцип при таком вождении, что ни в коем случае не подрезать и не создать опасности. Но передвигаешь достаточно быстро. То есть обычно это 60 км в час более, чтобы не не лишиться прав. А а в части камер, после появления камер стало достаточно проблематично так ездить. И приходится отслеживать на самом деле все камеры. И, ну, ездить там намного спокойнее, расход упал, ну, в общем, на самом деле, сдерживает, наверное, даже таких агрессивных водителей, как мы. Да, вы
2: оштрафовали за агрессивное вождение? Ведь ну, это за... популярная Красиво. новинка. Ну,
5: Очень аккуратно езжу. Угу. А, при перестроении всегда включаю поворотники. Поэтому как бы нельзя меня а, оштрафовать. Там на, в, про, в агрессивном вождении прописано без поворотников, перестроения с полоса на полосу». Все, услышали Что вас. Спасибо, спасибо.
1: Спасибо большое. Да штрафа
3: все... за опасное рождение все еще нет, друзья. Нет
1: его. А, пока. Пока нет. А, Андрей Гричаник был у нас в эфире. Завтра тоже ты? Да. Наверное. Не знаю. Не помню. Да? Отлично. Я либо Кирилл.
2: Спасибо тебе большое.
0: Радио Комсомольская правда